0: Muy buenas noches, queridas amigas, queridos amigos, eh, una vez más con ustedes aquí en Comunes y Silvestres, Ciudadanos Dialogando. Sean bienvenidos y bienvenidas y estamos aquí nuevamente para llevar a ustedes algunos temas de actualidad, tanto nacional como comunal, y que nos interesan también conversar. En este queso conversatorio, no existe una conversación abierta que vamos a llevar hasta ustedes para poder opinar todos juntos acerca de estas temáticas. Rápidamente, para ahorrar tiempo, me dijeron que había que ir a cortarse todos los saludos. Habidos a, a y pasar directamente nomás a, a Picar. Así que vamos a darle la bienvenida a Betsaida y a Juan Ramón, los panelistas habituales. Y vamos a ir inmediatamente al primer tema. Y Betsaida es la que lleva la, la batuta porque tiene que ver con la semana eh, de la Convención constitucional Constituyente. Claro. ¿Qué es lo que ha pasado durante esta última semana? Que siempre bueno. estamos tan desinformados, pero usted nos pone el día ahí.
1: No, no, si sí, la gente es muy informada. Yo sé que mis vecinos se informan a través de los medios independientes, que son los únicos transparentes en este país. Pero vamos adelante. Eh, buenas noches a todos. Y en, el, en cuanto a la constituyente, tenemos varias cosas interesantes que vamos a ir tratando. En primer lugar, están todas las comisiones, las ocho comisiones que la semana pasada, antepasada, ya les comentamos que se armaron. Están todas sesionando, todas han recibido audiencias e incluso la Comisión de Reglamento generó subcomisiones, las cuales también están eh, generando sus materiales y han, han sacado, entiendo yo, los primeros tres artículos del reglamento, lo cual, el que, el que va a ser la base para eh, tomar los acuerdos y las decisiones en el texto de la Constitución. Lo interesante de eh, esta situación con la Comisión de Reglamento es que ellos tomaron autónomamente la decisión de irse a las instalaciones de la Universidad de Chile a sesionar porque simplemente en el ex Congreso no había suficientes no hay suficientes salas que tengan capacidad para tener a todos los constituyentes que cumplan con los aforos sanitarios que tengan capacidad de conexión con sus computadores, que tengan capacidad de, de tener mecanismos de votación que sean instantáneos, que puedan verse, que sean transparentes, así que autónomamente decidieron irse a las instalaciones de la, de la Universidad de Chile. Eso trajo consigo la renuncia de Carolina Parot, de las Express, otra más que se va, otra más que al parecer tampoco hizo sus pegas, con 7 millones al bolsillo en un mes, no está malo, y así vemos que, en el fondo, la constituyente se va empoderando de eh, su quehacer, de todo lo que ella implica. Por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos eh, decidió que terminó de recibir la, muchas audiencias que ellos recibieron, solicitud de audiencia, y decidieron que la próxima semana se van a, a eh, sesionar a terreno. El martes van a estar en Arica, el miércoles en San Carlos, en Ñungle, el jueves en Ovalle y el viernes en Ancú. Así que nuestros constituyentes se van a terreno. Eso para mí es súper importante porque eso le va a dar eh, validez ante la ciudadanía, los va, a hacer, lo, va a hacer que la ciudadanía pueda ir allá y sentir que esos constituyentes están escuchando sus problemáticas. Puede que muchas de esas problemáticas, eh, muchos de ellos ya la tengan eh, interiorizada, pero lo mismo que pasó en el cabildo acá, que la gente necesitaba hablar es el reto que la gente necesita decírselo a los constituyentes. Y pienso que esto es un, un tema sano, que le da sanidad, en el fondo, a, a la palabra y a la constituyente le da más validez. También hay un tema interesante en el cuanto a, a las asignaciones que se decidió a través de la Comisión de Presupuestos, eh, la Comisión de Presupuestos, junto con, la, con el Comité Externo de Asignaciones, que está compuesto por personas de distintas instituciones eh, civiles de nuestro país, calcularon más o menos o estimaron cuántas son las, eh, las comisiones necesarias para darle una asesoría y aumenta, eh, darle los viáticos suficientes a los constituyentes para que hagan bien su trabajo. Este aumento de asignaciones no es un aumento de los sueldos, ellos siguen percibiendo el mismo sueldo, solamente que ahora todos, van a poder contar con asesores técnicos. Asesores técnicos que tienen los que tienen algún partido y que, por supuesto, tienen un sesgo eh, evidente. Hay constituyentes que simplemente no tienen, eh, no tienen ningún partido, no tienen ninguna fundación, ni ninguna universidad que esté detrás apoyándole. Por lo tanto, ahí va, se va a emparejar la cancha. También para el tema de los viáticos, se le va a dar un aumento de viáticos a aquellos constituyentes que viajan desde los eh, lugares extremos de nuestro país, que conocemos que hay situaciones muy extremas, que tienen que tomar más de una locomoción, que tienen que tomar, tomar más tiempo para llegar, eh, y por lo tanto ese viático no se le va a dar a aquellas que viven en Santiago mismo, que no tiene sentido, así que es un, un sistema equitativo y que le da un una emparejamiento de cancha a nuestros constituyentes. Y bueno, por supuesto también es importante recalcar que los constituyentes de la lista del pueblo pidieron a Contraloría, vivía, y que por favor revisara las asignaciones que se hizo, que hizo las expertas pre previa a la instalación de la constituyente para ver aquellos contratos que se tomaron y que entiendo que eh, gastaron cerca del 30% o 30 millones, no recuerdo, no recuerdo la cifra, de, del total de la constituyente previa a su instalación, viendo que no habían ni papel higiénico, ni nada en el ex Congreso. Así que es bastante dudosa ese tipo de negocio. Así que bienvenida a la Transparencia, que también es parte del comité externo de, 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 que está asignando los presupuestos. Así que hay hartas cosas interesantes y recordarles a todos que todo se hace transparente, que está, están haciendo, hicieron alianzas con Contraloría, con Tesorería, con el Consejo para la Transparencia, así que todas esas instituciones van a estar aportando sus conocimientos, sus capacidades instaladas y al mismo tiempo van a estar eh, mirando, el funcionamiento de la constituyente. Así que son buenas noticias para todos.
0: Bien, precisa y concisa, entonces, la, este reporte de la Semana Constituyente de parte de Betsaida. Se han hecho bastantes cosas ¿eh? y están surgiendo cosas también. Y allí eh, vamos a pasar al siguiente tema, entonces, que Juan Ramón nos puede ilustrar con un poco más eh, gráficamente qué es lo que ocurre ahí. Hay una situación que se destapó con respecto a la lista del pueblo. Dos situaciones, mejor dicho. Una con respecto a una fallida candidatura o precandidatura presidencial y otro con respecto a un tema con boletas, igual que harto Boche ha levantado porque también suena a otro tipo de situaciones que se vieron... Eh, de, envuelta en escándalo en el pasado por temas de boletas también. Así que es lo que podemos sacar limpio de allí, Juan Ramón.
2: Sí, el, sí previo al, al. ¿Me escuchan bien? Sí. Ya, pero aquí parece que tengo problemas problema de señal, por eso me está. Eh, previo a pasar a analizar un poco la lista el, 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 los problemas que ha tenido esta semana la lista del pueblo, que le ha llovido sobre mojado. Eh, en cuanto al tema de las asignaciones, es importante recalcar que la asignación que se le otorgó, a ver, el sueldo de los constituyentes, la dieta, es de dos millones y medio. Eh, lo que es una de las dietas más bajas en cuanto a representantes de elección popular. Recordemos que los alcaldes, si es que no me equivoco, tiene una dieta que bordea los 4 millones de pesos, los diputados actualmente tienen una dieta que, si es que no me equivoco, bordea más o menos esa misma cifra, los senadores un poco más, el presidente son como 8 millones de pesos, los ministros igual. Entonces, dentro de los cargos de elección popular, los constituyentes tienen la dieta más baja, lo que es contraproducente y... y y paradójico, puesto que tiene la tarea más elevada que puede tener un representante de elección popular, que es escribir una constitución. Entonces, eh, de hecho, no hay mejor plata gastada que la que es en más democracia. Lamentablemente, el tema de las asignaciones tiene mala prensa, puesto que eh, nuestros queridos diputados y senadores, obviamente no todos, hicieron mal... Y gastaron mal estas platas, entonces, otorgándoselas a su señora, a su primo, su hijo, su pariente, etcétera, etcétera. Eh, por lo tanto, tiene mala fama y, lamentablemente, la Convención Constitucional está pagando eh, esos patos que no les corresponden, ¿cierto? entonces pero hay que invitar a la ciudadanía a hacer la distinción y no caer en, en el discurso facilista que quiere promover la derecha en cuanto a que aquí quiere subirse la plata y todo el tema porque entendamos que el empresariado y los grupos más conservadores de nuestro país están en una campaña eh, están en una campaña radicalmente para eh, una campaña radical para desprestigiar la convención constitucional entonces, no hay que perderse. Cuando critiquen a la Convención Constitucional, lo más probable es que sea alguien que sea de derecha o de un grupo conservador o está defendiendo sus propios intereses. Entonces, hay que, hay que ser cuidadosos, invitaciones a tener cuidado de dónde vienen ese, ese tipo de reclamos. Y recordemos que una asignación de un millón y medio para asesores, con eso no le pagáis ni un abogado que te pueda asesorar para hacer bien el asunto. Ese es el tema, o sea, ¿qué, ¿qué abogado constitucionalista va a ir a trabajar contigo por un millón y medio?
1: imposible pues puro, puro amor al arte, pues. como lo está eh, haciendo
2: eh, mucha sí, gente. Sí, pues, pero está, resulta está que... Está
1: aportando sin, no, sin cobrar. Eh, eh,
2: pero de amor al arte no se vive. Pues. De no, amor no, al arte si... no, no, no pago el crédito de mi casa, de amor al arte yo no alimento a mi hijo, de amor al arte yo no le echo gasolina al auto, de amor al arte yo no pago el pasaje. Aquí esta cuestión es... No puedo tener un, un abogado constitucionalista que lo esté haciendo por amor al arte, porque tiene que vivir esa persona. O si no, simplemente los únicos que van a poder tener ese nivel de asignaciones son justamente los de la derecha, que se pueden dar el lujo de ser mantenidos por los empresarios y ser los empresarios los que les paguen esos abogados que los van a asesorar.
1: Bueno, ¿qué Entonces,
2: es lo que pasa ahora en el Congreso? ¿qué es lo que pasa ahora, ya, la derecha tiene un montón de abogados constitucionalistas que lo asesoran justamente eh, porque se los pagan los empresarios. Po. Mientras, ¿qué pasa con los otros? Son
1: más entonces, tontos porque eh, <risa> si más gastan la plata en su familia en lugar de, de eh, ponerse de bueno, acuerdo.
2: Eh, entonces eso, y para mí el el, la Convención Constitucional lo ha hecho hasta el momento espectacular. O sea, yo esperaba que se iban a demorar muchísimo más recordamos que son 155 personas, la mayoría en expertos en este tipo de cosas, recordemos que en Chile no hemos tenido una... Un malísima, como, educación máxima, malísima educación cívica. Malísima educación cívica, el pueblo chileno es un pueblo que es generalmente inculto, que eh, no sabe dialogar, es un pueblo violento, entonces de que de este país que conocemos, eh, esté saliendo una convención constitucional que esté a la altura... Eh, que esté mucho más a la altura de lo que el pueblo chileno se merece, eh, es, es representativo Yo le tenéis
1: poca fe al pueblo chileno, si la, la, es gente, la gente es, 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 que, es dialogante.
2: No es que tenga poca fe al pueblo chileno, el pueblo chileno es producto de una falta de educación cívica, es una, producto de un sistema neoliberal aplicado a rajatabla, donde lo único que importa es la competencia, donde lo único que importa es tener cosas materiales, donde no hay ningún sentido de la cultura, entonces somos producto de eso, por eso digo que está más a la altura, y qué bueno que sea eso, esperemos que nosotros el día de mañana como pueblo chileno sepamos a estar a la altura de lo que ha sido la Convención Constitucional entonces no lo digo con un sentido peyorativo lo digo con un sentido descriptivo no eh, yo creo que,
1: si me permite interrumpirte Juan Ramón uh -huh. yo creo que ahí aporta harto y tenemos que hacerle reconocimiento también a los pueblos originarios porque eh, sí. ellos eh, han estado aparte de este modelo neoliberal están tratando siempre de mantenerse apegados a sus raíces, a sus conocimientos centrales y eso ha, ha hecho que sean defensores por ejemplo del medio ambiente defensores de la libertad defensores de la vida, de la vida de verdad y, y eso ha, ha permeado yo creo a muchas capas de nuestra sociedad eh, cada vez haciéndole más sentido este discurso contra ese discurso de explotar todos los recursos incluso eh, a uno mismo y eso ha permitido de que ahora tengamos constituyentes que por ejemplo reconocen las banderas de los distintos pueblos originarios y para uh -huh. mí eso es súper importante porque cuando uno entiende que existe otra persona y la reconoce como tal, se genera el diálogo, de lo contrario estás hablándole a una pared, entonces para mí es súper importante la participación de ellos en todas las instancias, están distribuidas en todas las comisiones y para mí ellos han sido un, un, un emulsionante para el diálogo y qué más decir que Elisa Loncón ha sido la maestra que nos ha dado cátedra de diálogo, de descolonización. Entonces, ese tipo de personas, a través de la sociedad que por años ha permeado su discurso, nos está llevando a tener este tipo de diálogos ya más humanizados y no tan capitalistas, no tan eh, repartamos recursos y listo. Claro, sino que dialogante, escuchémonos, sanemos las heridas y sigamos adelante.
2: Sí, pues, sobre todo lo, lo, los peñis, que recordemos que tienen una larga tradición de el, del, del parlamentar, ¿no es cierto?, de, del hablar y el dialogar y tomar todo el tiempo que sea necesario para eso. Entonces, en ese sentido, a través de esas tradiciones eh, originarias, eh, nos están ayudando justamente a lo que el pueblo chileno se había olvidado, que es a una deliberación sincera y pensando en el interés y en el bien común. Eh, pero a, justamente a partir de eso, eh, teniendo en cuenta que, eh, teniendo en cuenta justamente esta descripción de la sociedad chilena, esta descripción del pueblo chileno, no es raro lo que está pasando con la lista del pueblo. O sea, acá en Chile, eh, durante 20, más de 20 años, lo único que hacían política eran los partidos, ¿no es cierto? Los partidos fueron los que hegemónicamente se tomaron la cosa pública y se creó lo que era la... El, el político profesional, ¿no es cierto?, Aquí el político que hacía toda su carrera de concejal, alcalde, diputado, senador, ¿no es cierto?, y los más ambiciosos a presidente, eh, más los otros de carrera eh, funcionaria, ¿no es cierto?, entonces se creó toda un, como una especie de agencia que se dedicaba y que ésta era los partidos y la cúpula. Mientras, a la mayoría del pueblo, eh, por desorganización de este mismo y por una decisión también de la Transición pactada, se desorganizó y nosotros lo único que hacíamos era ir a votar cada cierto tiempo. Entonces, no es raro que la lista del pueblo, que es integrada en alguna parte, ¿no es cierto?, por personas que no han estado siempre metidas en el aparataje político, en el aparataje público, eh, le pasen este tipo de chascar, este tipo de. este tipo de ¿Cómo se llama? De chambonada, una ¿no es cierto?
0: ¿No? Una desprolijidad
2: una ahí entre que levantan a que un día está Cristian Cuevas como candidato y que el otro día no, que no se sabe, que parece que no, no era la elección, que va a ir como consulta ciudadana, ahora lo último salió que en realidad, dentro de los que van a consulta ciudadana, que es a través de los patrocinios que lo ven en el CERVE, ninguno está Cristian Cuevas, entonces no se sabe quién hoy día es el candidato de la lista del pueblo o la candidata de la lista del pueblo eh, y también, y, y el tema está en que todos los otros partidos, ¿no es cierto?, salen a pegarle a la lista del pueblo, eh, primero porque no les conviene que la lista del pueblo crezca, y segundo porque igual la lista del pueblo ha tenido un discurso que eh, justamente ha sido, por lo menos en algunos subbuceros, en algunos subbuceros, no en todos sus integrantes, ha pecado de soberbia. Eh, de soberbia y tenería, entonces el otro le están pasando la cuenta, pues, o sea, como, mira, de quién te reíste, ¿no es cierto? Eh, pero, pero es eso, es eh, un poco los partidos se están aprovechando de esto y le están, pero yo creo que hay que seguir viendo el fenómeno de la lista del pueblo. Yo no le tengo ninguna especial simpatía a la lista del pueblo, pero en cuanto a fenómeno es interesante porque justamente eh, representa al eh, representa a un pueblo independiente y Yo creo que justamente Cristian Cueva, el problema de Cristian Cueva en cuanto a candidato es que ya no es la lista del pueblo, sino en que pasa a ser la lista del pueblo de izquierda. Lo sí, lo, lo a,
0: exacto,
2: le da una categorización que es muy del siglo pasado que es de izquierda y derecha, que justamente de alguna u otra manera la gente sentía que la lista del pueblo eh, iba mucho más allá o era no, no era solo eso de izquierda. O sea, sabemos que mucha de la idea de la gente que está ahí es de izquierda. Eh, sus ideas, por lo menos, o gran parte de sus ideas, pero no era solo eso, pero ahora con un candidato como Cristian Cueva, que todo el respeto que se me merece como sindicalista, pero es un candidato que es muy siglo XX, es un típico político de izquierda, eh, que yo creo que justamente no es lo que se está buscando ahora, y no sé si será el competidor más eh, competitivo... Sí, idóneo para competirle a Boris, porque es como un hardware que se salió del Partido Comunista. Eh, sí, claro. puede, puede, puede llegar a robarle los votos al Partido Comunista, pero, pero más allá de eso no creo que esa sea la idea de la lista del pueblo. Y bueno, lo otro que salió aquí en CIPER Chile, ¿no es cierto?, esta cuestión de,
1: de la que la se le viene
2: de las boletas hacia familiares. Eh, entiendo
1: son toda gente que no salió así de dentro sí, de, de la lista del pueblo.
2: Y que de hecho fue la misma lista del pueblo a través de su comisión de ética que levantó esto y eso es lo que hay que hacer. Pues, o sea, uno cuando arma una organización, eh, pueden pasar esas cosas.
1: Hay de toda la viña del señor.
2: Hay de, de toda la viña del señor, ¿no es cierto? Pueden pasar esas cosas hay compares que son aprovechadores y oportunistas, pero lo importante es que la organización tenga la herramienta suficiente y el ímpetu suficiente para sacar ese tipo de personas eh, de la organización. Y esto no es personal, o sea, la hiciste mal, muy bonita es tu idea, hay? pero no va, no va. Entonces yo creo que igual eso es importante dejarlo claro, o sea, eh, los que salen a sacar la alerta de este asunto fueron la misma Comisión de Ética de la Vista del Pueblo así que no sé hoy día qué me pasó que estoy tan defensor de la Lista del Pueblo pero eh, yo creo que
0: <risa> algo te pasó
2: <risa> es, que, es que igual yo siento que igual las críticas han sido demasiado despiadadas y vienen de los compares de los partidos políticos y,
1: es que le, le estáis sí. echando a perder el negocio pues. sí, es, evidentemente, de, ejemplo,
2: que proteger tu terreno de, de la democracia cristiana criticar la Lista del Pueblo cuando eh, tienen un partido muy hermosamente armado,
1: pero no pesa, pesa menos que no, nada no tienen poder
2: pues, no tienen poder, ¿cach? o sea, ¿qué, qué, ¿qué ha logrado? la llama Proboste, candidata de presidencial de la cristiana, no logra ordenar ni una diputada dentro de su mismo partido entonces en dónde...
1: proyecto de mujer, no, en comisión no, de mujer
2: exacto <risa> que entonces, ¿qué, de qué de ¿dónde está el despelote? en un partido que tiene más de 60 años eh, que no logra ordenar a su militante y vienen ellos, la democracia cristiana o los militantes a despotricar contra la lista del pueblo que es un grupo que recién están haciendo y que tiene este tipo de posibilidad entonces lo que me mira lo que lograron terminé, gente, la lista sí, este, este,
1: el puede, sí, el pueblo puede el pueblo puede no, yo coincido sí. con lo que dice Juan Ramón, en el fondo, es una, recordad que la agrupación del lista del, del pueblo no es un partido, por lo tanto, ellos no tienen obligaciones de hacer nada de esto, ellos podrían perfectamente haber designado a una persona, como lo intentaron hacer en algún momento, y sería, pero están eh, atravesando el desierto de, de, de saber qué es lo que van a hacer, entonces, claro, están pensando en lógicas políticas, pero también están pensando en renovar esas lógicas, entonces, van vuelven, retroceden, avanzan un poco, buscando también qué es lo que van a hacer en el futuro, porque ellos han dicho abiertamente que no plantean volverse un partido, por lo menos hasta el momento. Entonces, ¿qué van a hacer? Es, lo tienen que descubrir ellos, ¿cómo lo van a hacer? También, porque no quieren seguir la misma lógica de los partidos actuales. Renovar, tal vez, la forma de ser partidos políticos sería perfecto, bienvenido no. sea, pero ese es un tránsito que si sufren ellos nosotros, el resto de la población va a ir detrás, si no es que sean los únicos, el resto de las agrupaciones que después quieran volverse nuevas eh, voces, vocerías de la población a través de partidos políticos u otras asociaciones, van a tener que cruzar también este desierto es de ser novatos en la nueva construcción del nuevo Chile, de la representación de este nuevo Chile, así que a seguir mirando, siendo espectadores, y obviamente cada uno tiene sus privilegios y sus preferencias, por candidatos más o candidatos menos, pero por supuesto de la DC no nos esperamos nada más que crítica al que le está robando el negocio. Es lo que hay.
0: Sí, o sea, el, el tema de la lista del pueblo eh, hay que tener presente que fue un, es, él es, es un movimiento en este momento. Mm. Nació como un movimiento, continúa siendo un movimiento y este movimiento entre sus objetivos y su razón de ser tuvo una... Una, eh, una una forma de ser que fue muy propia de un comité. Es decir, tenían un objetivo claro, que era llegar al tema de la convención constituyente, lograron ese objetivo, ya están ahí, pero también tiene que comenzar a ver qué va a pasar después que termine el trabajo en la constituyente. Y en ese sentido, no tiene que ser nada extraño, ni nada, ni criminalizar tampoco que mucha de esa gente que ahora está en el partido, en la lista del pueblo, perdón, quieran después, con, eh, a lo mejor, eh, conformar un, un nuevo partido político. Yo creo que es una, una evolución eh, propia de este tipo de movimientos, eh, que es normal, natural, ir hacia allá. A lo mejor no se va a llamar ya la lista del pueblo, pero de ahí va, va a nacer. Y, y están probando esta misma eh, iniciativa de llevar un candidato o candidata, ¿no es cierto?, a la presidencia. Yo no lo veo precisamente como una ambición de tener un presidente de sus filas, sino que en definitiva es tener también una forma de evaluar cómo están dentro de la, de la ciudadanía real, la que va a, a sufragar. Entonces el momento de tener un candidato propio les daba esa, esa oportunidad de que los ciudadanos a través del sufragio dijeran qué tan bien evaluado y qué tan tanto futuro tiene esta, esta lista del pueblo en, el, en la arena política. Entonces yo creo que no, no sale de ahí todavía eso, todavía está muy verde ese movimiento como para eh, exigirle que tenga también comportamientos que son muy propios de un partido político que puede llevar décadas tal vez, las buenos, los buenos comportamientos me refiero no a los malos que ya de eso tenemos pero de sobra y que hay que recordar también que los partidos están conformados por personas con las mismas tentaciones, las mismas pasiones y pueden caer en las mismas faltas e incluso crímenes que puede cometer una, una persona un ciudadano común y silvestre de pronto pero aún así hay que estar atentos a cómo van evolucionando y claro si se salen de la raya la sanción social la sanción política va a venir inmediatamente, porque precisamente ellos nacieron de ese tipo de, de acciones, de poner sanción social sobre aquellos que están haciendo mal las cosas. Entonces también ahí hay un tema que ellos se tienen que alinear dentro de ese mismo marco. No se pueden escapar. Así que hay que seguir mirando más qué es lo que va a pasar. Y como les digo, eh, la... La normativa, esa normativa social, esta que no está escrito en ningún lado, pero que en la ética interna de cada uno de nosotros la tenemos bien eh, clarita, esa va a seguir estando presente y si este partido si este movimiento se sale del, de, la, de la raya de lo que ellos mismos mueven y, 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 y ensalzan hasta el momento, eh, de seguro también les va, les va a costar caro
1: y Así que yo creo que ellos van eso, para
0: el político y eso es lo que quieren después de ya terminar el, el tema de la constituyente.
1: Sí, yo te encuentro toda la razón, Mario, y, y quisiera recordar que en el fondo de la lista del pueblo surgió justamente porque ellos cuestionaron el sistema y, a, y justamente uh -huh. fueron a dar a la idea central en la, en la población de que ellos eran externos y que no iban a sufrir de los mismos males. Por lo tanto, ellos fueron en ese discurso. Exacto, no. ese discurso los levantó, como a muchos otros independientes. Y de ahí que podemos decir, oye, pero ¿qué pasa si no lo, no lo siguen? No importa, van a salir igual. No, no es así, la gente los levantó por ese discurso. Los pueden bajar por contradecirse a ellos mismos. Así que efectivamente, como tú dices, Mario, tienen el peso de, de su misma ética o de su misma conformación y en algún momento eso los va a tener que obligar a definir líneas de acción, porque siendo realista en cualquier país o la mayoría de los países la forma de incidir en la política es eh, tener peso político y para ello hay que tener una agrupación que logre poder incidir en las políticas ya sea partidos políticos A B o C pero tienes que conformarte porque de alguna u otra manera no podemos estar los 17 millones de personas representados por 17 millones de personas en ningún estamento tenemos que elegir representantes de una forma democrática y hasta el momento lo que se lleva, o la que la lleva, es los partidos políticos. Tal vez hay que mejorarlo, estoy completamente de acuerdo. Pero necesitamos de todas maneras tener representantes. Y probablemente en esa línea, tanto la lista del pueblo como otros, se van a empezar a levantar. acordémonos que hace poco, eh, CAS creo que refundó su partido, si no me equivoco, o hizo una alianza con los eh, ciudadanos cristianos. Pero sí, ya nos estuvimos aquí, ¿se acuerdan? O sea, también por el otro lado está... Sí, pues y tuvimos una representante y entonces también por el otro lado se están moviendo la, claro. las fuerzas Y sí, es una alianza muy lógica por lo de demás. demás Muy cristiana por lo menos
2: sí. Muy cristiana todo
1: Claro, mucho amor ahí
2: Sí Yo sí, no, Me había
0: olvidado de ese, de ese de este tema, porque también está haciendo su, está moviendo su tablero eh bueno, ellos son un partido pequeño todavía. Y como o sea, tal, mal, tienen pero todo el Llegaron,
2: tienen... mal, y llegaron ahí, si no, a crecer el partido eh. de José sea, Antonio todo...
0: Pero tienen todo el derecho a, a tener aspiraciones Exacto. de crecimiento. No, 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 no. si. un de... 6% lo van a defender no, sí, sí, no con uñas que... y
1: dientes.
0: Sí,
2: sí, pero haciendo análisis político. El momento de José Antonio Ca ya pasó y logró crecer eso, y eso nomás llegó, ¿cachai? o sea, ya los tiempos y el, el espíritu de los tiempos, como uh -huh. eh, se habla, eh, ya figuras como José Antonio Ca que han reducido a cierto sector de la población que es minoritario, porque es chico, que es sectario, que no superan el 5%, como era la izquierda extraparlamentaria uh -huh. antiguamente, como
1: que está disminuyendo, eso no gustaría están
2: creciendo, pues ahí crecen y se pegan ese
1: 5%. Sí, yo quiero Pero, eh, eh, hacer el punto en que ese, ese, ese porque hubo un momento en que de verdad creímos que Cass podía llegar más allá, cuando salió Bolsonaro y todo, toda la UDI se fue a felicitarlo, prácticamente a adorarlo, ahí a Sao Paulo, y dijimos, concha, vale acá, tenemos a alguien parecido que se llama Cass puede que salga, y, y estuvimos ahí, en eh, la petilla, pero no, recuerdo que... también, no. sí, sí no, o sea, por lo menos los medios nos dijeron así como, no, no aquí pensar? está cerca. Sí, puede ser, pero yo a lo que voy es que yo siento que ese grupo, ah, aparte de que ya, ya tengo un tope, eh, sus ideas también van en, eh, considero, van en disminución, porque si uno mira las constituyentes, la cantidad de constituyentes electos con ideas que son muy similares a, al tema del medio ambiente, la libertad, no. la diversidad sexual, son la mayoría, pero los otros.
2: No, no. Son,
1: claro, son, son, son cada vez son menos. O sea, los, los que se persisten no. e insisten que han a esas ideas super absolutistas, son cada vez menos. La gente al final está dialogando.
0: No que bueno, a...
1: <risa> bienvenido a eso. <risa> bienvenido al diálogo.
0: Sí. Y eso también se notó dentro de la, de la constituyente. ¿eh? Ya las aves se ven mucho más quietas, eh, choques, roces y, y chispas van a seguir saltando. Eso es algo obvio por la diversidad de, de pensamientos que hay dentro de ese, de ese cuerpo. Pero digamos que ya se nota que hay un, un, un caudal que está siguiendo su curso y esperemos que siga así también. Entonces... Dentro de, de esa diversidad que representa, la diversidad que existe en el país, también estamos esperando también los resultados prontamente y como dijiste hace un ratito, Betsida, septiembre va a ser un mes clave. Así que ahí vamos a conocer ya cómo va a avanzar en definitiva esta, esta convención.
1: A desmenuzarla.
0: A desmenuzarla, claro. Bueno, ya llevamos mira llevamos 35, 30 minutos de, de conversatorio ya aquí en Comunes y Silvestres. Vamos a pasar ahora al siguiente tema que es el más candente a nivel nacional, al menos en la jornada de hoy. Inevitable tocarlo también que es el tema de la aprobación de este proyecto de la minera Dominga en la zona, ¿dónde En la zona central, cierto? Me perdí de pronto, pero que ha también levantado una tremenda oleada de rechazo por las, eh, ¿qué se ríen?
1: No, 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 le mandamos un saludo a nuestro a nuestro eh. ¿Tengo
2: tiempo? ¿Tengo tiempo, domingo. Ah, al domingo, ¿no?
1: Quino, no está. Eso era. Ah, sí. ya, ahí es Ya. Sí, vos, no, hay que. Sí. Hay que ver el
0: tema. Ya, pues y esto ha levantado también una, una, más que una oleada, un tsunami de, de rechazo, principalmente a través de redes sociales, y los eh, medios de información también están recogiendo todo lo que está pasando con esto, los coletazos que está dejando en este momento y que también una vez más los dardos apuntan también a Sebastián Piñera. ¿Qué me dicen de eso? Uf.
1: Dale, Juan
2: oh, es que Sebastián Piñera es el chico expiatorio por excelencia pues como
0: todo culpa de Sebastián Piñera el, el, el responsable de todos los males no más
2: Sebastián Piñera pues. el palo blanco sí, pues, como nadie lo quiere como ya es la culpa de él no más ha ido el tema eh, lo paradójico del tema de Dominga es que justo sale apro aprobado y ahí los providencianos y, y tercer mundista que somos eh, cuando la, el lunes sale el informe de la ONU donde dice que en realidad el, el tema del cambio climático se adelantó más de lo presupuestado, ¿no es cierto? Y las consecuencias que teníamos pensado para un par de años más van a suceder ahora. Eh, y se aprueba un proyecto domingo, que es un proyecto que eh, es un proyecto del siglo pasado en cuanto a su forma de funcionamiento y sus lógica, ¿no es cierto? La mayoría de los proyectos de este tipo ya no son así, y, pero la lógica rentista eh, que predomina lamentablemente en el empresariado de este país, que es un empresariado que es poco innovador, que es muy anticuado, que lo único que le interesa es el margen, que se adecua muy poco a los, a los nuevos tiempos, eh, entonces ahí está la dicotomía, po. la lógica del empresariado chileno que es rentista y no genera riqueza, eh, mientras lo que está sucediendo en el mundo y que está sucediendo en Chile y que está sucediendo acá mismo en nuestra, en nuestra comuna, que es el cambio climático como nos llega y nos está acelerando procesos que nosotros pensábamos que íbamos a vivir en un par de años más. Entonces, eh, lo, el, eh, y y el tema de la aprobación es una señal política porque lo decide el comité el comité de ministros. Y es una decisión netamente política, no es una decisión técnica la que tomaron los ministros. Aquí es un claro apoyo del gobierno de Piñera a un proyecto eh, que va a dañar más aún el medio ambiente lo que está. O sea, un proyecto como el de Dominga, si se aprueba, va a acelerar aún más el proceso de calentamiento global y la crisis climática que estamos viviendo de lo que ya está, es así de, de chacar la decisión, no es una decisión baladí, no es un tema porque nos guste tener los pingüinitos vivos ni nada por el estilo y que son muy preciosos, y no, es un tema de sobrevivencia de la especie, a ese punto es la discusión. Entonces, yo creo que ahí es donde efectivamente se perdió la oportunidad de eh, Piñera de dar una señal clara pero confío en que la Corte Suprema eh, revierta y sea mucho más sabia el interés de sobrevivir, a lo menos a los ministros de la Corte, porque lo haga por último por su Oye,
1: pero a, a, yo rescato lo que tú dices. Se, pe, Piñera se perdió eh, la oportunidad de... Pues si siempre hace lo mismo, siempre <risa> la caga <risa> Él no se perdió ninguna oportunidad. <risa>
2: Piñera sigue siendo lo mismo que hace siempre por último que lo haga pensando en sus nietos porque lo haga por último pensando en sus nietos se si lo quiere tanto, se les da empresa a sus nietos sí. ¿qué le quiere tener empresa a sus nietos si no van a tener no, pero, un, país, un, un planeta en el cual vivir? Po?
1: pero sí, yo entiendo todo lo que dice el, el medio ambiente es un, un tema muy álgido muy está el que bueno que esté dentro de los titulares que bueno que la prensa por lo menos se dedique a, en parte a eso que eso sí es verdad y eh, ojalá eh, este, este tema se mantenga eh, no solamente un par de semanas, un mes, sino que sea de aquí en adelante empezamos a revisar todo, desde nuestra matriz energética, desde no, cómo vamos a hacer nuestros procesamientos industriales, cuáles son las nuevas exigencias que tenemos que darle a la industria, eh, cuáles son los sectores que tenemos que cuidar y mantener. Pero también quiero recordarles que en ese sector de Dominga, cuando, en, si, no, si no me equivoco, fue el, el segundo, eh, no, el primer, eh, el primer gobierno de Piñera que también hubo un, un, un proyecto ahí mismo. ¿De acuerdo?
2: Punta Choro? Sí,
1: en Punta de Choro, sí. Y que uh -huh. Felipe, nuestro Felipe Agar llamó al presidente uh -huh. en su momento para pedirle públicamente que por favor lo detuviera. Y él llamó, eh, porque Piñera no perdido oportunidad para salir a anunciarse llamó directamente al dueño de no sé qué y le dijo, no va y no va y ahora ese proyecto está ahí entonces cuando uno lee en, en los distintos medios independientes que son capaces de cruzar información eh, uno se da cuenta que efectivamente hay intereses? hay intereses que son muy cruzados que dependen de, eh, de, las, de las instituciones donde Piñera su familia y sus amigos han invertido y que esta vez sí le toca no como la vez anterior, que simplemente era un proyecto que él no le daba ningún eh, in, aporte monetario, pero sí le daba mucha popularidad. Y este que sí le daba popularidad simplemente no lo toca, porque dentro de todo también afecta al bolsillo de su, de su gente. Y aquí vemos que efectivamente tampoco pierde la oportunidad de meter las patas, de no va a apenar nada, por supuesto, pero sí, no pierde la oportunidad de decir que la nueva constitución Partió en su gobierno. ¿Lo escucharon? Cuando dijo, no, ¿si ¿sí quién fueron los primeros sí. que dijeron? Sí.
2: Fue una ratas, de ratas. De ratas eh, fue la Comisión de Medio Ambiente de la Región la que aprobó. Todavía mm. no llega el Comité de Ministros. Pero bueno, la comisión ah, de Medio Ceremia y los Ceremi los, los, los nombran los ministros es lo mismo.
1: Exacto. O sea, en el fondo de lo, no.
0: lo que viene a continuación son los, los ministros. Sí.
1: Ah, ok, bueno, y el proceso judicial que todavía, o sea, este proceso, este, considero que este proyecto en el fondo no tiene mucha vida real, porque de aquí a que salga un nuevo gobierno, con la presión mediática que puede tener el tema medio, medioambiental, no creo que sea fácil de tramitarlo, en ninguna o sea, más,
2: que la, más que la presión medioambiental, cuando no, no tengamos agua para beber, va a ser imposible seguir aprobando este tipo de proyectos.
1: No, pero la presión mediática actual, de que la gente ya no le parece tan gracioso ni, ni está eh, apoyando este tipo de, de situaciones que te puede hacer perder una lección como la que se viene a, dentro de poco en noviembre. ¿Qué se, es
2: que que último,
1: se... ver, ¿Cómo, cómo? Ah,
2: ¿De quién
0: es Dominga?
1: Ah, del Choclo de él, no del amigo, pum. Ah, Chico, pero
0: el amigo el que, el, que fue, el, que fue, el que fue sentenciado a clases de ética
1: por eso yo le digo que hay que leer la prensa uh -huh. independiente, que ellos sí cap son capaces de cruzar líneas, buscan información y ahí eh, salen interferencias se los recomiendo eh, quiénes son los dueños y durante un tiempo entiendo que la familia de Piñera también fue dueña de la minera que se llama Intercop algo así, si no me equivoco Ay, de y
2: 100%, ¿100 de Vela, no,
1: Sí, pero fue de, fue de Piñera. Se la vendió finalmente a, a Adela, ¿no? Pero ahí vamos viendo que no es tan en, iron. inocente. Iron.
2: Iron, ese, es, Iron. ¿Dónde está Iron? Iron. No Iron. No
0: Iron. No Iron. <risa> no, iron. <risa> <risa> no, iron.
1: <risa> Qué simpático. Así está la situación, pues, muchachos. Así, Así es la
0: situación, claro, llama mucho la atención precisamente como dice, dijo Juan Ramón al principio de su intervención, que haya sido precisamente cuando todas las voces en el mundo están diciendo hacia dónde vamos este despeñadero ambiental en el que vemos ahora y aparece la aprobación a dominga. O sea, una realidad absolutamente aparte y con sus propias reglas, naturales y antinaturales. Entonces, eh, ¿qué es lo que podemos esperar ahora? ¿Se está jugando el gobierno los últimos cartuchos antes de, de, de noviembre, cuando sean las elecciones? ¿Qué es lo que pasa aquí? Además que Ajá. Piñera también, recordemos que también puede salpicar un poco a, a Stichel, que es el, el protegido de, de Piñera. Él lo dijo. Y Stichel es un gran Ajá. candidato e iba a ser un mejor presidente. Entonces... Fiche con ese semana, público con esa público espaldarazo que ahora esté precisamente el nombre de Sebastián Piñera asociado a la aprobación de Dominga, no le hace mucho bien tampoco a Sichel Sichel se apuró o sea, sin, en separar aguas porque ya dijo que mm. un proyecto como Dominga no, no tenía que avanzar
1: pero no, no, le costó porque cuando le preguntaron hoy día en la mañana nadie le preguntó fue el único que no le preguntaron por Dominga y después seguramente ya la presión de salir a decir algo te obliga. Pero claro, uh -huh. poco, poco favor le hizo a
2: Piñera al decir que era su candidato. No, pero es que no, Piñera ha dicho que, no te, que Piñera no te puede alabar, porque te, te quita votos, perdí, 500 votos, 500 mil votos perdió el tiro por esa entrevista. Entonces, uh -huh. es que si te alaba Piñera hoy día es, es pésimo negocio, pues. entonces más, más, más es un abrazo de oso en realidad esa cuestión. Pues. ¿Qué es? Sí. <risa>
1: La opción que les queda a la derecha.
2: 250 votos menos, te abraza la BIN, 250 mil votos menos, entonces tienen que, mejor que nadie salga a abrazarlo y que el hombre corra por carriles propios y sea eh, libre para que para que no le quiten voto, porque al final, recordemos que muchas de las lógicas del movimiento de los votantes es voto castigo, o sea, eh, yo no quiero votar por sí. nada que se a esto entonces en la medida en que sí Síl se desapega de esas figuras que generan mucho anticuerpo eh, puede rendir mucho más exacto mm
0: -hmm. y esa es la sentencia final entonces sí, sí, sí. <risa> ya bueno Llegamos ya mira ya llevamos más de 40 minutos de, de conversación no, ya no, así no, que lo vamos a dejar hasta ahí ya tocamos los temas que teníamos que ver esta tarde eh, estaba leyendo, yo creo que ustedes también estaban leyendo los, los comentarios, ¿no es cierto? Ha retornado nuestro saludo. incondicional, nuestro incondicional sí. seguidor Gabriel González, a quien le enviamos un saludo desde acá, porque nos ve, porque dice que le damos pena. <risa> sí, pero, pero también
1: hay otro más, Luis Humberto Montoya también le mandamos saludos.
0: Sí, le enviamos saludos no, a Luis gracias. Humberto Montoya, a Junta de Vecinos, que está aquí en el sector de los castaños, también un saludo le enviamos un, Muchas gracias. un saludo, sí. y reiteramos nuestro saludo a Gabriel González, que cada semana lo estamos esperando también para que nos comente, <risa> así que. sí, ¿No pues bien? de todas maneras, no, estos no, no, esto son negocios, así que nada lo tomamos personal,
1: así que no, no se preocupen, de, eh, de para,
2: nada,
1: para nada, puro amor, aquí somos puro amor,
0: <risa> uh -huh. no te enojes con nosotros Gabriel, si somos comunes y silvestres que nos juntamos a conversarnos ya. pajaritos
1: nomás así que con cariño y que espero que lo pasen bien
0: también sí. Sí. Ya, pues. ya pues nos vemos entonces la próxima semana Va, Estamos no, preparando se olviden también Hoy se servían de ver la, vean la entrevista del, de este martes recién pasado que Betsaida estuvo una interesante invitada que habló acerca también del tema ambiental. Eh, Betsaida, recuérdanos por favor eh, de quién se trata sí. y cuál fue el tema sí. abordado.
1: Sí, ella es Cecilia Ibarra, trabaja en el CR2 que es el Centro de Estudio del Cambio, cambio Climático y Resiliencia. Ella nos habló, nos explicó un poquito qué significa el cambio climático, eh, cómo también podemos nosotros aportar y cómo también aporta eh, nuestro estado, nuestro gobierno como país. Así que los invito a revisarla, no es larga la conversación, pero que la puedan escuchar, la pueden ver a través de nuestros distintos canales, y eh, está interesante porque también tiene muchas ideas que podemos poner en práctica. Así que los invito, siempre la van a encontrar en nuestro canal de YouTube, en nuestro Instagram, nuestro Facebook y en nuestro Spotify
0: perfecto, ahí nos estamos entonces viéndonos en contacto el martes, acuérdense que viene la entrevista y el próximo jueves, como siempre a las 21 horas nos juntamos aquí a través de las redes sociales así que nos estamos encontrando el próximo jueves, que tengan un bonito fin de semana, chao, que estén muy bien
1: chao